1: called a motor race, okay? He won it! Spa. He wins in Mozart!
2: Nabídl svátek mrtvých více života než velká cena Mexika. Nejen o tom přišli dnes do pořadu monopost debatovat Jakub Dvořák. Ahoj. A Jakub Knol, novinář a bývalý soupeř tří současných jezdců Formule 1. Dobrý den. Max Verstappen bez problémů získal své rekordní 14. vítězství sezóny, zároveň stanovil rekord počtu získaných bodů během jednoho roku. Dokázal to ovšem v nejnudnějším závodě celého roku 2022?
0: Myslím si, že asi ano, že tam vlastně nebylo nic překvapujícího toho závodu. Ten závod se odehrával vlastně v režii Verstappen a od začátku až do tříle, nebylo tam ani nějaké vypadnutí překvapivé nebo něco, co by prostě fanouška zaujalo. Nějaký technický problém těch lídrů, takže myslím že to byl asi nejnudnější závod letošní sezóny.
1: Souhlasíš, Kubo? Je to tak, od té doby, co má Max potvrzený ten titul, tak mi už jde, že už, už to není ono, už ten má takový drive, už to není ten, takový ten adrenalin. Uh, I když se samozřejmě v tom, v tom tím, uprostřed uh, startovního roštu dějou zajímavé souboje, jako třeba teďko v Mexiku, tak uh, nás se mu všechny asi zajímá ta, uh, ta špička a to už se jede, tak už mi přijde, že to tak jako dojíždí a Max si jede svoji ligu a, a, je, a je nedohnatelný. O bezchybném Holandjanovi se toho už letos napsalo hodně, ovšem v Mexiku
2: spíše zaujalo, že odmítl dávat rozhovory televizi Sky a všem jim národním variantám, kvůli, tomu, kvůli některým slovům, teda kravice. Souhlasíte s tím postojem Red Bullu, který zároveň oznámil, že svůj bojkot ve svém bojkotu nebude pokračovat v Brazílii, ale chápete, že se vlastně také vymezí proti jedné ze stanic, když se vyjadří negativně o Maxi Verstappenovi?
1: Mně to přijde trošku vlastně z obou stran trochu dětinský, protože obě ty strany by měly mít profesionální přístup, jak Sky, která teda, jak jsem to správně pochopil, neustále, neustále jakoby spochybňuje ten Maxův titul a a vlastně Christian Christian Horner do do toho přidal, že to není jenom třeba jedna záležitost, ale že neustále jako jsou takový zvláštní jako podrývající názory, který třeba i způsobou nějakou určitou nenávist na sociálních sítích, neustále z toho vrací. Uh, to mi přijde ze strany Sky trošku zbytečné, na druhou stranu uh, Formule je obrovský biznis a, a ty jezdci, ty ještě ty ty s tím s něčím podobným musí počítat a, a musí, musí se k tomu postavit s nadhledem. A, si, vlastně, jestli jsem to i správně pochopil, tak ten protest přestane platit od, od další velké ceny, že se budou, budou se Sky mluvit, tak je jako taková jako záležitost. Jak,
0: jako se na to díváte vy, který... Myslím, že tam asi chybí nějaký obou strany respekt, ale nic dramatického, aspoň o čem mluvit, když teď se nic nestalo vlastně v Mexiku, a je pravda, že Sky je trošku zaujatý proti vlastně superum Louise Hamilton britským pilotům. Je to logické, je to britská stanice, i když teda má své regionální stanice a vlastně vysílá i ten světový program, tak by tam měl být trochu neutrality, ale asi je to pro ně těžké udržet, taky z toho chtějí udělat trochu show, takže mám tam těch aspektů prostě několik, který prostě z toho dělají takový ten guláš trošku. To vítězství bylo, jak se shodneme, dominantní. Nebyla, neudělal
2: Mercedes vlastně dva závody po sobě chybu ve zvolení strategie, což nastínil třeba šéf Ferrari Mattia Binotto, který si postěžoval, že jeho stáž za to byla značně kritizována a zároveň teď Mercedes to také nezvládl a je vidět, že to je opravdu těžké vychytat,
0: jaké gumy nasadit. Já si myslím, že Mercedes sice neudělal nic dobrého nebo něco překvapivého, ale zase úplně chybovat to nebylo, protože tu rychlost neměli na Red Bull, takže ono se těžko bojuje proti Red Bull, když funguje dobře, takže mohli něco zkusit, to asi jako by chyba byla, ale že by to bylo nějaké fiasko, co předvedl několikrát Ferraru předtím, tak to bych úplně neslevnával. Víš to jako postejně?
1: Uh, no oni, oni vlastně mi to vůbec jako netrefili podle nějakých těch uh, předzávodních simulací vlastně Přiznal, že, že jim ty simulace ukazovaly, že je to, to varianta měkké a potom střední, střední pneumatiky, že to, jim to nevycházelo dobře, proto se rozhodli, jak se rozhodli. No, očivětně jim ta simulace nevyšla, protože Red Bull to, ta strategie vyšla úplně parádně. A, mm, takže je vidět, že i Mercedes očividně trošku v těch, těch věcech tápe a bude muset něco do, dohánět. A na druhou stranu to okoze, tu, tu genialitu konstruktérů a, a těch, těch strategických pracovníků Red Bullu, kteří, kteří opravdu tomu startovnímu roštu dávají letos na frak. Uh, Jubileum si přepsali Charles Leclerc, který
2: obs- absolvoval už šestý závod za skudery Ferrari. Je to takový na první pohled splněný dětský sen, ovšem právě ten závod v Mexiku, kdy Ferrari bylo. Vlastně šesté, a Jofré 6. šesté, a vůbec se nemohlo měřit s těmi prvními čtyřmi místy. Nukázalo to vlastně, necharakterizovalo to dosavadní počínání leklerka ve Ferrari.
0: Myslím si, že to tak tragické nebyl. není obecně, že určitě tam chybí ty highlighty, co by si on představoval minimálně boj o titulu do pozdější fázy sezony, ale že by to jeho působení ve Ferrari mělo charakterizovat šestý místo, poté co dojede za týmovým kolegou, tak to si úplně nemyslím. Myslím si, že to je velmi dobrý pilot, ale ještě se mu to nepotkalo jak s týmem, tak s technikou, takže s tím ale myslím si, že tak špatné jako to šesté místo to není. Souhlasí. E, tak
1: trošku souhlasím, protože mu fandím, ale, ale já si myslím, že když jsme se i podívali na ten profil té trati a nějakým autům by mohla, by mohla vyhovovat, tak myslím si, že je střízlivý. Uh, fanoušci, experti a lidé, co sledují Formule 1, tak asi nečekali, že Ferrari v Mexiku bude bojovat o, o vítězství, protože, jak se i ukázalo, ta trať jim úplně nesedla, oni vlastně měli nějaký technický problém nebo museli udělat technické úpravy. A ztratili naprosto rychlost uh, sílu v tomto Mexiku, což je vlastně výsledkem bylo největší, největší vlastně ztráta na, na, na prvního, jestli se nepletu, tak to byla skoro minuta na, na, no, skoro, na
0: kolo vlastně. Takže Je to hodně specifický okruh tou nadmořskou výškou, která je tam čas obná proti ostatním okruhům, takže uvidíme v Brazílii, jak se vrátí Ferrari.
1: Ono v Brazílii taky není úplně nejníž, když to když se na to podíváme, ale, ale co jsem vyčet uh, ze Charlesa Leclerka, tak uh, ten ten doufá, že v Brazílii to bude úplně něco jiného a že, a že se začnou vracet zpátky, tak uh, jsem na to samozřejmě ví. Uh, amazing guys. What a fantastic race again. <laughs> 14 Unbelievable. What a season.
2: Jakube, vy máte bohatý závodní životopis. Kromě toho, že jste dvojnásobný mistr v autokrosu, tak jste ve formuli Renault soupeřil s Kevinem Magnusenem, Valtteri Botasem, či Danielem Ricciardem.
0: Jak na tyto souboje vzpomínáte? Tak... Uh, sou... Na souboje bohužel tolik nespomínám, protože byly o něco rychlejší, takže jsem s nimi kolo na kolo nezávodil, když jsem se s nimi potkával v a na trati samozřejmě, ale bohužel jsem do těch nejvyšších pater příček neporomluvil, ale pamatuju si na ně velmi dobře, především na Rickyarda s Botasem, kteří kolem toho roku 2008 byli docela rivalové a bojovali proti sobě vlastně o titul v evropské formuli Renault, takže tam byly velké souboje hlavně mezi nimi a už tehdy bylo jasné, že to budou velké hvězdy, Rickyarda už měl vlastně podporu Ryblu, takže... Už vlastně byl na tady cestě do Formule 1, i, směl, i Bota Botas dobré zázemí manažerské, takže bylo více méně jisté, že jsou to bojující hvězdy Formule 1, jenom se nevědělo, jestli to budou jistit, co budou bojovat o titul, nebo o body, nebo o vítězství nakonec. Ty kariéry měly pěkné, i když na titul to nestačilo.
2: V současnosti už několik let závodíte v GTčkách, může se to vlastně ta vaše zkušenost s formulí přenést i do tohoto závodního seriálu?
0: Částečně ano, ono také záleží, jaká GT zrovna jedu. Když jsem jezdil GT3, což jsou vyšší taková kategorie v rámci těch GT3, tak tam bylo více podobností k tomu formulovému stylu, protože ty vozy už mají přítlak a tak dále, zatímco nyní jezdím s GT4, což je trochu nižší level, vlastně dá se říct, a tam je vlastně jen ten mechanický grip, na který se člověk může spolehnout a toho výkonu tam taky není tolik, takže tam už všech podobností není tolik, ale obecně samozřejmě ty zkušenosti využívám dál, ať už je to znalost okruhu, Pavodění, pohyb na trati a tak dále. Takže určitě nějaké benefity si nesou z minulosti. A jaký okruh je vlastně váš nejoblíbenější? Já mám rád Monzu třeba nebo Riburing, to mám rád ty okruhy, které jsou takové jako plynulé, bez nějakých jako vyvedení stempa, se říct.
2: Co vás naopak například nyní irituje? Na královně motorsportu jsou některé maníry
0: třeba cuk, které sám vyloženě nelíbí. Já jako by nemám příliš problémů, no, je to velmi komplexní sport, takže je jednoduché to soudit zvenku, ale když je člověk trochu znalý to, tak ví, že to není jednoduché. Samozřejmě si je si občas hodně stěžují třeba na provoz, na trati, během kvalifikace. To mi přijde občas úspěšně, úsměvné z mého pohledu, protože v menších sériích se to tolik neřeší a vlastně nejsou tam ani žádné tresty pro ty hříšníky tolik zásadní. Takže asi to je jediné, ale když nikdo nedává do vysílečky, tak s tím problém nemám, protože to znám z vlastní zkušenosti. Velkým tématem letošní sezóny je opět
2: bezpečnost. Jak velké téma je to pro vás? Za se vám třeba dech při
0: nehodě, jaká byla Kwan na Silverstone nebo Fernanda Alonza v Americe? To určitě no, z pohledu diváka to bývá horší, kolikrát než z pohledu a, ale vidíme, že Formule 1 udělal obrovský krok kupředu nebo několik kroků. Někdy je to až moc, co se týká toho sportovního hlediska, když pak se bavíme o safety kárech neustálech výjíždějících. Vlastně slušely se už žluté vajky, neexistují. Vlastně pod každé už máme virtuální safety nebo normální safety car, už neexistuje situace, že by vládly klasické žluté vajky, pokud nikdo hned neodde. To si myslím, že trochu škodí tomu závodění, ale obecně to jde správným směrem, si myslím.
1: Vlastně, když se, když se ještě zastavíme u těch, u těch men, se kterými se jezdil ve Formule 1 tak kdo vám třeba, vy jste už zmínil Botase a Ricarda, ale kdo vám třeba utkvěl, tak nějak v paměti, že byste se sám i třeba přistil, že mu třeba přejete nebo fandíte, nebo jestli třeba se objel někdo, s kým máte osobní zkušenost a díky tomu třeba mu teď, mu teď přejete ve Formule 1.
0: Asi bych zmínil toho Botase, kterému jsem jakoby tehdy trochu fadil nad tím Rickyardem. Asi to bylo i tím, že Rickyard v High Bar byl který jsem tehdy neměl moc rád. Takže asi z tohoto ale, pohledu, ale i na působil vyrovnanějším způsobem na té trati tehdy, i když se to pak hodně srovnalo a oba dva ty kariéry mají v podstatě srovnatelný. Takže se nemůže říct, jako kdo je lepší nebo horší. Už tehdy to bylo vyrovnané vlastně to zůstalo po celou dobu jejich kariér a pak záleželo na tom, kdo má jaké vůz. Za chvíli si to zase, ale je to prostě na střídečku s nimi podle toho, kdo má jakou možnost vozu a vlastně, kde se nachází.
1: Proč podle vás to třeba nevyšlo úplně na ten nejvyšší, na ten nejvyšší stupínek? Protože, když to vezmu tak, Botas, ten fungoval, takový dvojky vedle Luisa Hamiltona, kde to bylo jasně, jasně dané, tak co mu třeba chybělo u té úplné špičce?
0: Nějaké schopnosti, o kterých nevíme, což je vlastně tajemství těch čampionů asi možná větší dravost, ale o to si nemyslím, protože všichni, jestli Formule 1 musí být draví. ano se velmi jednoduše řekne, že nemá dravost, ale pokud se podíváme na juniorské kariéry, tak to byly velký vlčáci, takže z tohoto pohledu bych mu to asi nevyčítal, ale, jak jsem říkal, Formule 1 hodně komplexní sport, rozhodují jako ve všech těch profesionálních sportech a něco mu prostě chybilo na ty Lewis Hamiltony a další šampiony.
1: No a co, co případ Daniel Ricciardo, protože ten propad, ať si můžeme říkat, co chceme, tak je zjevný. Vlastně až teď, když se na to podíváme, tak zajel nebo vrátil se k těm starým časům, kdy opravdu to byl ten starý, dobrý, dravý Ricciardo, tak kde se třeba stala podle vás chyba nebo co třeba zvolil špatně, jestli to byl krok, krok Renault, krok McLaren nebo ten konec Red Bullu?
0: Tak konečně, bylo, ona on asi, asi hledal nové výzvy, tak asi hledal i více peněz, myslím, což taky hrálo roli určitě v tom jeho rozhodování. U Renautu ten jeho Stint nebyl špatný, hlavně ta druhá sezóna byla skoro až vynikající, skoro možná i nejlepšího v kariéře, když nebudeme se bavit o vítězstvích, ale musíme to brát v kontextu toho potenciálního vozu. Takže tam si myslím, že Renaultu to nebyl nakonec špatný krok, když původně vypadalo špatně. U McLarenu se to asi nepotkalo, prostě celkově on i ve s týmem Monoposu nemusí Což je taky velký faktor v tom, jestli ten jezdec bude podávat dobrý nebo špatný výkony, protože Formule 1, jak jsem už asi několikrát říkal, prostě je i o detailech a pokud vám ten vůz nesvědčí, tak prostě pár desetin stará ty znamená konec v podstatě.
1: Je to skutečně takový třeba rozdíl přejít, když trošku zhradnout, nebo bylo do McLarenu, že vlastně ty rozdíly jsou takový, že to, to co fungovalo ani jinde, tak najednou tady se to ten pilot učí půl roku nebo několik měsíců. Viděli jsme, že třeba i Carlos Sainz, když přišel do Ferrari, tak se trošku hledal, jako kdyby se zžíval s tím autem.
0: Já si myslím, že to hodně individuální a někteří se dokážou přizpůsobit hned takový ty Fernandové, Alonzové, ty prostě přijdou a hned to tam mají. Ale bohužel někteří, jestli už třeba takový level kvality, jestli se nemají a musí prostě mít víc času na to, aby se zžili s týmem, s tím monopostem a s dalšími faktory kolem, ale samozřejmě u Daniela Ricciarda už to trvá dva roky, takže ten problém asi bude zásadnější a určitě by mu prospěla změna, samozřejmě teď žádná změna nepřijde, protože nemá angažmá, ale myslím si, že kdyby se dostal monopost, který mu bude vyhovovat, tak by měl šanci na ten restart určitě, protože není tak starý a myslím si, že další roky by mohl být opět hladový.
1: Hmm. Byl, on je takový, jo, prezentovaný jako showman, jako většině usmívavý uh, vys, uh, kluk, tak byl takový už vlastně v té době, kdy jste se potkávali v jinou okruhu.
0: Trochu by tak působil uh, oproti Potasovi určitě, ale on je to i Finn a Ikiádo I vlastně taková trochu italská národa, nějaké předky tam má, takže je to prostě tak to funguje, takže je to určitě tak.
2: Na koho si například vzpomínáte z těchto Dob, kdo měl velký potenciál,
0: ale nedotáhl to do Formule 1. Je to například. Někdo kdo. Třeba Antonio Feliza Košta možná, který vlastně neříkám, že nic nedotáh, vyhrál formule E a uplatil se ve větrávních závodech tovární jezdec X let a opět v tom pokračuje. Takže nechci říct, že měl špatnou kariéru, ale trochu jsem si myslel, že se taky dostane do Formule 1. Testoval tam vlastně v Force Indy, měl tam nějaké náznaky přes Red Bullu, že by se dostal, ale nakonec byli upřednostněni v tom programu jiní jezci a tak to chodí. No. Takže to bych možná zmínil. Vlastně, když se kouknete
1: teďka na tu současnou Formuli 1, tak hodně omlazuje. Dostávají se tam relativně mladí kluci, dostávají se i do větších týmů, což dřív se opa nebývalo zvykem dostat se hned do té, do té špičky. Někomu to sedí, někomu to nesedí, tak kdo si třeba myslíte, že teď má ten největší potenciál být tou novou, novou superstar, jakou se vypracoval třeba Max Verstappen, který když přišel do formule, tak spousta lidí nad ním, ne, nechci říkat lámala hůl, ale říkala si, co to je v za zablázna, protože on opravdu se s tím nemazlil občas. Tak uh, koho třeba teď vidíte, jako třeba kdo by ho mohl jednou, nechci říkat nahradit, ještě brzo, ale i dvěho stopa.
0: Tak zajímavý určitě bude Oskar Piast, tedy s McLarenem uvidíme, jak mu bude sedět. Tému ten monopost, jak si povede vedle Landon což bude velký benchmark pro něj. To se pak hodně ukáže, jak je na tom, jestli se dokáže etablovat hned na první pokus první sezóně, jako tu ty největší mistři dokázali, jako Louis Hamilton třeba, nebo Max Verstappen. Když Max Verstappen byl trochu kritizovaný, tak já tu jeho sezonu úvodní, čtu jako velmi úspěšnou, protože když si pak vyselektujeme ty, jako ty highlighty z té sezóny, tak tak to bylo vynikající v podstatě oproti Carlosu Sanzovi, který byl tři roky starší, měl mnohem víc sezon ve formulích juniorských, to se na to hodně často zapomíná, že Max Rostapen začínal vlastně v Toro Rosso tehdy ještě, tak to byla jeho druhá sezóna ve formulích, což je unikátní, záležitost je to podobné jako třeba u McKimieho Rejkerena, on se začínal ve Formule 1, ale ten zase že dělal takový extrémní setky, jako ten Max Verstappen.
1: Je to tak, že třeba i na těch nižších, nebo na těch jiných okruzích je třeba na toho maxe koukat. služil jsem díky tady, tady tomu, že jo, je ještě víc uznávaný
0: než, než třeba, jak přesně jak se teď by mluvil o jiných jménech. Já si myslím, že rozhodně Max Verstappen nemá problém s tím, že by ho nikdo neuznával, nebo vidíme to třeba i u Fernanda Alonza, který je hodně, podle mě, takový egoistický a je naprosto bez, přes, přesvědčen o tom, že je nejlepší. Tak u něj můžeme vidět střípky, jak Max Verstappen chválí, nebo prostě dělá různá gesta na jeho podporu, což je hodně netypické u Fernanda Alonza a i to je podle mě svědčí o tom, jaký má obrovský respekt, protože pokud máte respekt u Fernanda Alonza, tak se už u všech.
1: Vlastně. Jo. Že Raslovi se říkalo, že, že ty budoucnost smrtce řesu a že nahradí se Hamiltona bude, bude tou jedničkou, nicméně vlastně poslední ty závody, ne, nemyslím se na teď Mexiku, ale předtím, tam měl takový, uh, jak to říct, uh, škraloupy, kdy, kdy ne třeba úplně byl, byl za některý rozhnutí uh, chválený, tak uh, Svědčí to o tom, že se musí ještě třeba trošku srovnat s tím, jak to říct, s tím tlakem, s tím přesunem do, do odpovědností, která na něj asi bude.
0: Asi také on i ve Williamsu občas předvedl něco, co se od něj nečekalo, protože jinak podával dobrý výkony, ale pokud nakonec přemůže už jsem měl na, na body na první sezonu v Mercedesu, tak to bude za unikátní kousek, si myslím. Takže si tím žádnou větší kritiku nezaslouží. I když poslední závody má Jůzemil ten navrh. I v kvalifikacích to můžeme vidět, kde bych viděl statistiku posledních pěti. Závodu, tak tam bude mít tu Emilton docela celá na vrch. Kdyby to tak nebylo v začátku sezóny, tak už by se spekulovalo, jestli ten Rastov opravdu měl jít do toho Mercedesu, ale pokud to vezmeme komplexně na celou sezónu a pokud udržíte náskok, co máte, je asi 15 bodový nad Luisem Emiltonem, George Russell, tak může být maximálně spokojen, protože přijde do Mercedesu a hned porazil Luis Hamiltona, tak to by dokázal málo kdo. No. Ještě mě zajímá jedno jméno, slibuji, že to bude poslední
1: a je to Mick Schumacher. Na je to podle vás. Marketingový tách a nakolik je to vlastně, uh, jsou schopnosti toho pilota, uh, že se dostal až do Formule 1. Uh, mluví se o tom, že by ho chtělo Audi ve spolupráci se Saubrem, jenže ty zase nestoupí do Formule hned, tak dá si třeba mik pauzu, nebo myslíte si, že se ještě někde uh, uchytí?
0: No, bude to být těžké, aby to přežil ty následující sezonu nebo dvě, než audi třeba uchopí uh, plně moci v Sauberu. I Když už tam nějaký vliv určitě budou, tak příští rok mají obsazenou jezdeckou sestavu a tu asi měnit nebudou. Bo to s čoujem vlastně jsou asi jasný. Takže to bude pro Mika velká výzva, asi se udržet, uh, asi to zkusí přes nějakého rezervního věce, třeba, jestli mu pomůže Ferrari ještě, nebo jestli už se definitivně rozloučí Ferrari, aby mu aspoň trošku tu kariéru ještě prodloužili a dali mu šanci do dalších let, nebo jestli se o něj nějakým způsobem. Audi. Myslím si, že má potenciál nějaký určitě ano, protože Vyhrál vlastně všechno, co mohl do, do začátku jeho kariéry Formule 1. Samozřejmě to měl usnadění, vždycky tam bylo to ART nebo prostě nejlepší tým. Prima, pardon, nebo ART vlastně v, ne, ale Prima, což je vlastně stejně výkonný tým vlastně napříč těmi juniorskými seriály, má do těch, těch týmů jdou vlastně ty, kteří jsou předem určeni na to, že mají uspět. Takže určitě to bylo jednodušší, pomohlo mi to jméno, ale zase ty výkony občas dokáže podávat velmi nadějné, takže možná by si šance ještě zasloužila. To jsem je, protože třeba Hásy vlastně postižoval na to, že,
1: že zničil techniku za x, x milionů, teda, což je v případě Hásu zrovna není moc e, přívětivá zpráva, tak e, nakolik vlastně ho ve formuli bude držet to jeho jméno, nebo, nebo zda by kdyby to byl třeba někdo jiný, jestli by na ně koukali jinak.
0: No, to asi určitě taky záleží na sponzorech, na jak to vypadá ohledně něj, i když to vypadá, že Haas asi si dokáže najít cestu bez Schumachera, podle toho, jak jsou ty poslední zprávy, a bude se to Schumachera dělat asi 6. někde, no, protože u Williamsu už to také asi nedopadne s tím, že tam bude Sergeant Logan, takže, takže asi minimálně pauza rok. Uh, behind on a huntla- mm, what you, uh, sorry.
2: S rozhodnutými tituly se pozornost přirozeně stáčí hlouběji do po- závodního pole. Konkrétně bytvo o čtvrté místo nabízí zajímavý souboj mezi Alpenem a McLarenem. Daniel Ricciardo předvedl v Mexiku výkon hodný jezdce dne, no pak Fernando Alonso nařkl svůj tým, že jeho vůz má neustále nějaké problémy, zatímco Esteban Ocon jezdí úplně v pohodě. Není chyba trochu na straně Španěla a jeho jízdního stylu?
0: Já myslím si, protože se to stává letos, on zase měl víc problémů, kon trochu, pokud se podíváme podobně do těch statistik, takže to byla asi náhoda i smůla, prostě okolnosti, ale samozřejmě těch technických problémů, co měl letos Alonzo, jeho moc. pět těch závodů, mu vlastně i ničí tu sezónu vůči Okonovi, to se taky asi Alonzo nebude líbit, pokud skončí za svým týmovým kolegou v poháru vlastně jezdců, takže uvidíme, jestli se s tím ještě nějak popasuje, ale, ale určitě ta technika mu nepomáhá.
1: Je to tak, pro mě je to smuář uh, sezóny, protože co jeho všechno potkalo a, a nemuseli to být ani technický potíže, když ho třeba někdo trefil nebo doplatil na nějaký safety káry, tak uh, to je opravdu smůla. a je vidět, že Fernando je z toho trošku frustrovaný. Viděli jsme to teď na těch záběrech, když, uh, když vyleze z monopostu, tak uh, jak se stekala a, ne, a nemohl k tomu uvěřit, že co se to zase stalo. Takže asi, asi to vyjádření trošku plyne z jeho, jeho frustrace a potřeba si ulevit Uh, na druhou stranu on on k Alpinu musí být, jak říct, jako diplomatický, protože uh, jde, jde do jiného týmu a vlastně, uh, jestli jsem teď čet správně, tak Alpin mu dovolil uh, své se vlastně už s uh, monopostem Aston Martinu, když se budou testovat nové pneumatiky, takže uh, myslím si, že to bylo tak přesně, jak, jako jsme se bavili o tom týmovém rádiu, kdy ten jezdec trošku vy, uh, vyřkne slova, který asi by normálně neřekl, tak tohle je to něco podobného. Jsou dvojnásobný mistr
2: světa na svých sociálních sítích ocenil měl manévr Rose Čestejna z NASCAR, který poděl zději předděl pět a díky tomu se kvalifikoval do boje o titul který ještě bude následně pokračovat. Jakoby, co na to říkáte, vy jako závodní jezdec, protože to vypadalo dost divoce. je mi to
0: úplně neuvěřitelné? já myslím si, že to byl příliš man- manévr roku minimálně, možná i desetiletí. Bylo to jak z počítačové hry, bylo to hodně odvážné. Samozřejmě, ne každý musí se to musí líbit, protože je to takové trochu kontroverzní, protože není normální nabourat a tím si pomoct. Vlastně, že? Je to trošku podobně jako Picket Gate z Singapuru, když si taky pomohli vlastně tým nabourání městce, takže je to trošku podobná paralela, Ale bylo to úplně neuvěřitelné. No. A vyšlo mu to ještě tak jako na poslední desetinu, že se dostal ten deset, který ho potřeboval v šampionátu, aby si udržel šanci na titulu, takže tam byl i ten příběh zatím. Nebylo to jenom o nějaké páté místo, ale byl to prostě boj o titulu.
2: No, mohlo by to i vás inspirovat třeba někdy v závodě, například v Soundworldu,
0: v té poslední dotáčce by se by asi taky šlo někoho předjet kolem z nich. No to asi jo, no, ale myslím si, že by to nemuselo takhle dobře dopadnout no. po každé, takže <laughs> asi taky musím trochu koukat na ten budget, co se týká těžkot, takže myslím, si, že v NASCAR to tolik netrápí. No
2: pak manévr Piera Gaslyho mu zařídil už desátý trestný bod. On si jich nezbaví až do příštího roku a velké ceny Španělska. Kubo, pokud dostane další dva trestné body, tak budem se muset nechat závod. Měl by podle tebe si je nechat dát fotbalovým stylem v Brazílii, aby pak šel do vlastně svého nového angažma v Alpin s čistým štítem?
1: Bylo by to celkem mazaně vyřešeno. Otázka je, jestli se takhle přemýšlí a zase do toho pustí. A protože nebylo, jak říkáš, nebylo by to úplně ideální předvést se nebo uvést se v novém, novém angažmá tím, že třeba jeden závod nebudu moc jet. Sám jsem se jestli Pierre na něco podobného přistoupí, že se nechněla vybodovat ještě, ještě letos. Každopádně, když, když se na to podívám z nějakého jako delší, delšího pohledu, tak uh, je pro mě strašné překvapení a možná i trošku zklamání, uh, kam se Pierre neposunul, ale jak to jako by jsem někde zaseknul a nevývíjí se, protože čekal jsem, že vlastně uh, po té, po té druhé šanci, kdy vypadal z Red Bullu, šel relativně nahoru, čekal jsem od něj, že se vrátí, že zabojuje třeba ještě o podobné angažmá, ale, ale ta letošní sezóna to je, to je jedno velké trápení pro něj.
2: Je podle vás
0: třeba Pierre Gasline v současnosti největší prase Formule 1? To si, ne, to si nemyslím, já si myslím, že jsem to nějak blbě potkal ty body. Většinou to byly prořešky, nedodržení formulace safety carem, nebo příliš byly rychlí za safety carem, Byly tam i nějaké kolize, ale ne nějaké, které bychom si měli pamatovat delší dobu. Takže tam měl trochu i smolu, si myslím, a, ale i trochu jako podcenění některých situací za tím safety carem Především i teď to bylo získání výhody mimo tráň vlastně, takže také zbytečnost která nic neřešila v tu danou chvíli, pravděpodobně. Takže myslím si, že ta sezóna letos je pro vlastně hodně frustrující a myslím si, že ale na druhou stranu, že už se vidí v Alpinu, což bude pro něj splněný sen v tom smyslu, že pojede pro tým, což je vlastně nejvíc, co může zde ve Formule 1 mít a myslím si, že nic něco, už neřeší, takže on Alpin bude určitě pro něj lepší destinací než Alfa Tauri, kde už to byla taková agónie, dá se říct, a už to nikam se nevyvíjelo, protože je tu tým několik let, vlastně i když, je to, i když se tváří, že nejsou tým samozřejmě oficiálně, ale de facto ano, tak už to vlastně jako poztrácelo poz, poz, nějaký smysl toho jeho angažma v Alfa Tauri. Co byste v jeho situaci dělal vy? Nechal byste si teď dát ty dva trestné body v Brazílii? Možná ano, ale určitě by to nevypadalo dobře a myslím, že by to byl celý skandál, který by se hodně řešil a možná by tam z toho byly vozeny nějaké další tresty, protože vím, jak to je Formule 1 chodí a pokud by někdo si schválně nechal dát v bodej, není to prostě úplně ideální řešení, které by bylo hodno Formule 1. Souhlasím s tím vlastně, sám jsem si říkal, že co by za to ještě mohlo vlastně
1: přijít za trest, nějaký ale, ale když se to udělá nějak šikovněji, když ta pozornost teďka bude fakt upřená na něj a bude se čekat, jestli je náhodou Poručení něco...
0: Poručení v boxech například, ale tam by no, to bylo asi no. jenom za bod možná. Takže,
1: <laughs> takže se, no, necháme se překvapit asi tady v tom případě.
2: Uvidíme. Uvidíme, co nám velká cena Brazílie na, nabídne. Panové moc děkuji za to, že jste přišli dnes do pořadu Monopost, jak Knolovi, děkuji za Knolovi, tak Kubovi Dvořákovi. Díky. Vám, diváci a posluchači, děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit po velké ceně v Sao Paulo.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.